0: Der Geschmack verändert sich. Jedes Mal, wenn man es hört, ist auf jeden Fall kein Easy Listening und sehnt sich nach unendlich andauernde Liebe, die kein Ende finden wird. Niemals. Und das Zungenspiel im Video dazu. Fast ein bisschen
1: verboten. Also ich würde sagen drei Platten und zweieinhalb Meisterwerke. Zwei Typen, zwei Songs. Die beherrschen ihre Instrumente auf jeden Fall sehr gespannt, was die in Zukunft noch so machen werden. Lohnt sich mal reinzuhören. Herzlich willkommen zum Zwei Typen, Zwei Songs Podcast. Heute ist der 21. April und wir nehmen unsere dritte Folge auf. Ich bin Tim hier von der dunklen Seite des Mondes, wo die Flüsse mit Blei vergiftet sind und die jungen Männer sich um die Ecke bringen. Und am anderen Ende der Leitung ist der Zuckerpop Torben, wo die Welt immer nur auf noch goldenere Zeiten zusteuert. Torben, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, weil ich ja auf der guten Seite der Macht bin natürlich.
1: Sehr gut, wir erwarten nichts anderes von dir und wir werden mal sehen, ob sich das heute auch wieder so bestätigt dass du wieder so einen schönen, äh, süßen Song mitgebracht hast und ich irgendwas Düsteres. Ja, wir ähm, wollen einfach ein, ein
0: Schubladen-Podcast sein, oder? Schön, in, ja, nur
1: Schubladen und,
0: und jeder, jeder wird in eine eingetütet und so bleibt es dann den ganzen Podcast lang.
1: Einfach die Schubladen aufmachen, etablieren und dann nur noch da reinarbeiten. Also, genau klar. Das ziehen wir jetzt so durch. Einfach auf die Sachen Toppen. festgelegt. Ja. Wir haben wieder zwei Songs mitgebracht für unsere Hörer und natürlich auch für uns selbst. Ähm, lass uns doch da gleich direkt reingehen, oder? Hast du Bock?
0: Ja, ich bin ganz heiß drauf. Wir haben heute wieder zwei Songs dabei, so willst das Konzept. Und sie sind wieder sehr widersprüchlich, sie sind wieder sehr verschieden. Und wir steigen direkt mit dem ersten Song ein, den sich Tim ausgesucht hat von der Band Soul Carving. Der Song heißt Lazy Bones. Und Allein der Songtitel hat mich schon ein bisschen erschreckt. Wieder unbekannt. Es ist unglaublich, wie wir uns gegenseitig überraschen. Oder wir haben einfach gar keine Ahnung von der Musiklandschaft. Das könnte auch sein. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich mich danach äh, ein bisschen schlauer gemacht und äh, bin in den Song eingestiegen. Zunächst aber die Frage an dich, Tim. Wie bist du auf diesen Song gekommen? Ähm, was verbindest du mit diesem Song und warum die Auswahl?
1: Ja, also als wir beschlossen haben, dass wir diesen Podcast machen, dachte ich, dass ich auf jeden Fall irgendwann einen Song von Soulcuffing besprechen will und als ich jetzt diese Woche überlegt hatte, welchen Song ich nehmen will, dachte ich, ach komm, machen wir es jetzt gleich für die dritte Folge, dann ist es aus dem Weg, dann habe ich es nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, aber ich habe tatsächlich totales Bedürfnis, über diese Band zu sprechen, weil die habe ich ziemlich intensiv gehört, so Ende Gymnasiumszeit, ähm, Fand die sehr, sehr geil damals, war da, steckte da total drin. Aber ich kannte niemand anderen, der diese Band kannte. Ja? Und jetzt geht's so, so weiter. Das war so ein bisschen meine, meine Privatband. Und ehrlich gesagt, es hat auch nie so richtig geklappt, andere Leute davon zu begeistern. Und gerade
0: das hat deinen dein Stolz dann besonders groß gemacht, dass ja, es immer genau, deine Band
1: geblieben ist. Vielleicht ist das jetzt nochmal so ein Versuch. Also das ist eine Indie-Band aus den USA. Die waren ähm, zwischen 92 und 2000 waren die zusammen. Gibt es inzwischen nicht mehr. Sind auch im Streit auseinandergegangen. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal kurz drauf. Ähm, waren in die band hatten aber zumindest in den USA doch eine ziemliche Kult-Fangemeinde und haben auch mal so kurz an daran gekratzt, ein bisschen berühmter zu werden. Also sind da durchaus auch in so äh, TV-Shows aufgetreten in den USA und so weiter und hatten, glaube ich, auch einen Deal mit einem, mit einem Major-Label und so weiter.
0: Und waren haben sie auch
1: mal einmal Vorband von?
0: Gibt's so das weiß sowas ich nicht. nicht. Ja.
1: Keine Ahnung. Ja.
0: Hast, hast du irgendwas recherchiert? Ich hatte das bei einer Band wie Das Memorment Plan, war meine Lieblingsband zu derselben Zeit und die waren Vorband bei Pearl Jam zum Beispiel und haben es nie okay. ganz geschafft, ganz ähnlich. Ja. Das kam mir nur gerade. Ja.
1: Mhm. Ähm, haben drei Platten gemacht, Soul Cuffing, ähm, die erste kam 1994 raus äh, mit dem Titel Ruby Room. Die zweite, von der auch der Song ist, den ich heute mitgebracht habe, Lazy Bones, ähm, heißt Irresistible Bliss von 1996. Und die dritte und letzte Platte heißt El Oso von 1998. Und also ich ähm, finde die nach wie vor, auch die gesamten Platten von vorne bis hinten, wahnsinnig hörenswert. Und ähm, ich wünsche mir, dass ein paar Leute, die das möglicherweise hören, ähm, falls uns jemand zuhört, das wissen ja wir bei Folge 3 noch nicht so ganz, dass irgendjemand auch auf diesen Film kommt und sich mal in Soulcuffing reinhört, das würde mich total freuen. Und auf jeden
0: Fall äh, der kleine Hinweis auf unsere Playlist, ähm, die auch zwei, zwei Typen, zwei Songs heißt, ähm, auf der ihr auf Spotify die Songs vorher oder danach oder zwischendrin in der Pause äh, zum zweiten Song euch anhören könnt, wie ihr möchtet. Und bei diesem Song würde ich gleich mal empfehlen, zweimal hören. Ja, mindestens. Also ja, und dann geht es erst los.
1: Das ist eigentlich lustig, mal zu schätzen, wie oft man so seine Lieblingssongs gehört hat. Also ich würde mal... Spontan sagen, den Song habe ich in meinem Leben also ich weiß nicht, ob ich ihn vierstellig gehört habe, aber wahrscheinlich über 500 Mal gehört. Ja. Bestimmt. Ja. Also
0: ähm, ich, meine erste Assoziation war wie blubberndes Gulasch. Ähm, es, es ist so, man versucht zu probieren und ah, ah, man verbrennt sich und es spritzt überall an den Seiten ein bisschen rüber. Es ist die Herdplatte so ein bisschen eingesaut, wenn du deine Schürze vergessen hast, was man ja eh nie trägt. Klamotten äh, ein, eingesaut und es so ein bisschen unberechenbar, zieht dann aber mit andauernder Garzeit wird das Gulasch bekanntermaßen am nächsten Tag eigentlich erst richtig gut. Und so war es bei dem Song. Ich bin eingestiegen, habe mir gedacht, oh, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, wie geht denn das los? Und heute war es ein ganz anderer Zugang. Und ich habe mich nur auf den Song konzentriert, ähm... Und würde wirklich empfehlen, den Hörern, den öfter zu hören. Der kommt erst nach hinten raus, so richtig an ähm, im Gehör.
1: Auf jeden Fall blubberndes Gulasch, finde ich ein schönes Bild. Ähm, da gibt es vielleicht auch einen Grund dafür, warum dieses, dieses Bild dir kommt von dem Blubbern. Da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Ich habe da, ja. ich hab da eine, eine Theorie dazu.
0: Wir steigen mal ähm, ganz spät Bits ein und zwar ähm, mit der Frage bzw. der Aufforderung, dass du bitte den Song in einem Satz versuchst zu beschreiben. Also wir haben jetzt schon ein erstes Bild gehabt, aber wenn, wenn du jetzt das ganz kompakt machen mü müsstest, wie würdest du es anstellen?
1: Genau, wir beide haben nämlich nochmal so ein bisschen über unsere ersten beiden Folgen geredet und überlegt, wie das so lief und wir haben gemerkt, dass wir vielleicht unsere Songs so ein bisschen mehr beschreiben müssen. Es gibt zwar die Playlist, ne, ihr könnt euch das anhören und so weiter, ist ja alles kein Geheimnis. Aber man merkt dann doch, über Musik reden ist gar nicht so leicht, weil man doch ähm, ist gar nicht so leicht, ist so spezifische Worte zu finden, ne, die, die ähm, bei einem Hörer dann wirklich ähm, was, was auslösen. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir das sozusagen ein kleines Spiel draus und versuchen mal wirklich das auf einen Satz runterzubringen. Ja? Ich kann schon sagen, es ist ein langer Satz bei mir geworden, aber ich habe es trotzdem versucht. Also hier kommt er. Also Laserbones heißt der Song und ich würde ihn beschreiben als eine trunken lyrische Stream-of-Consciousness-Sprechgesang-Hymne, die von einem hypnotischen Bass und einem treibenden Schlagzeugbeat mit zunehmender Intensität über mehrere von Samples erzeugte schräge Soundebenen getrieben wird. Punkt.
0: Also es war mir wichtig, dass du den Bass erwähnst, der... Der ja. holt den Song so richtig, richtig, ja, aus, aus, dem, aus dem beginnenden Tief, aus, aus der Laziness. Ähm, ja. Ja, und also ich habe einen ganz kurzen Satz äh, formuliert. Mhm. Ich würde sagen, es ist für mich der Intro-Song eines Breaking Bad-Hörspiels, ja. Also ich denke viel, der, äh, der Song erzeugt bei mir viele Gefühle und Eindrücke, ähm, am Anfang war es bei mir eine starke Ablehnung, ich mochte zum Beispiel den Gesang am Anfang überhaupt nicht, mhm. das musste erst reifen, ich fand es ziemlich rough, ich habe mir gedacht, es gibt es ja nicht, dieses Knacken am Anfang, können die nicht ihre Spuren sauber halten oder so, <lacht> ne, ich halte natürlich wieder so einen Clean-Song dagegen, ähm. Aber äh, das, das, ist, das ist genauso diese Wurstigkeit, äh, mit der so ein Knacken, was weiß ich, vielleicht sogar absichtlich drin ist. Also gerade am Anfang sind da so ein paar versteckte Geräusche. Mhm. Also deswegen ist es für mich so dieses, ähm, ja, ähm, wie ein Mann am Krückstock durch die Wüste flüchtend, nur noch wenige Schlucke Wasser im, im, in der Flasche in einer überhitzten Plastikflasche, wo man den, den Plastikgeschmack schon rausschmeckt und der sich nicht sicher sein kann, ob er ankommt am Ziel.
1: Breaking Bad macht total Sinn. Weißt du warum? Hast du ein bisschen recherchiert über Soul Cuffing? Äh,
0: nein, nein. Die haben am äh? Ende sogar Filmmusik gemacht dafür, nein. Genau. Nee, Keine weil, Ahnung, mir ähm, so.
1: Die Band hatte ein Heroinproblem. In, den, also zu der, in der Zeit, in der sie zusammen waren. Und zwar. Und vor allem Dauke, alle gemeinsam gleich. Ja, also so, so ganz genau weiß ich es nicht, aber was ich so gelesen habe, klang das so, als eher mehr oder weniger alle zusammen. Von daher ist also diese Drogenassoziation, glaube ich, überhaupt nicht falsch. Das macht total Sinn.
0: Ja, es kommt ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es vorkommt oder ob es mir kam. Der Begriff Numb, äh, taub. Ich weiß nicht, ob er ein mhm. Text vorkommt. Wir kommen noch drauf. Ja, so, so ein taubes Gefühl. Und es ist auf jeden Fall bei mir so ein bisschen Fear and Loathing. Und, und ja, Fear and Loathing in Las Vegas. Auch ein mal. Drogentrip. Ja. Genau, ist auch so ein Trip. Also, irgend, also es wäre super Filmmusik auf jeden Fall. Vielleicht haben die sogar da schon mal einen Auftrag übernommen oder sind verwendet worden. Ich kann mir das fast nicht
1: anders vorstellen. Kann gut sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass einige Bandmitglieder dann danach äh, Filmmusik gemacht haben, zumindest teilweise ihr Geld damit verdient haben. ja Dann kommen wir zu unserer ja, geheimen
0: Lieblingsrubrik Die Geister, die ich rief. Ähm, was beschwört der Song für dich äh, hervor? Äh, was ist drin versteckt? Äh, warum
1: hm. hörst du diesen Song vierstellig? <lacht> also ich fange mal mit den Geistern an. Ähm, also erstmal muss man sagen, als ich Soul Cuffing das erste Mal gehört habe, fand ich das einen völlig originellen Sound. Ich dachte, sowas habe ich noch gar nicht gehört. Ich, ich würde auch behaupten, also kann man jetzt mal auch vielleicht als Challenge rausgeben, auch an die Hörer. Ich, also ich wäre wirklich beeindruckt, wenn mir jemand eine Band zeigt, die genau so klingt wie Soul Cuffing. Ich finde, die haben einen, haben einen sehr, sehr eigenen Sound. Aber es steckt trotzdem... Total viel Zeug drin, das da durcheinander gemischt wird. Ähm, also Hip-Hop ist da mit drin, ne? Ich meine, wir sind in New York, wir sind in den 90ern. Ähm, Drum Bass ist mit drin, in diesem Song vielleicht nicht so sehr, aber in, in anderen Songs. Es ist ähm, Jazz drin, es ist Experimentalmusik drin, ne? Der Bass ist ein Kontrabass. Ähm, der Bass ist aber von seinem Basslauf ist eigentlich eher kein Jazz Basslauf, sondern hat eher fast so ein so ein Dub Dancehall Beat. Ist es ja. eher, den der spielt? Ja. So ein, ne der, der spart immer die Eins aus. Boom. Also man könnte sich der könnte füllt sich total, so richtig aus. Ja. Kann man total in sich in ja. so einem Reggae Song vorstellen? Vielleicht ein bisschen langsamer. Ähm, ja, es ist ähm, es ist Sprechgesang, also es steckt irgendwie Rap drin, aber er rappt nicht. Ne, es ist eher so ein äh, es ist irgendwas zwischen Rap und ähm, Lyrikrezitation. Aber und das hat mich damals schon sofort fasziniert. Ich finde, dass Mike Doughty der Sänger oder Sprecher, wie man es auch mal nennen will, dass der eine wahnsinnig geile rhythmische Artikulation hat. Wie gesagt, es ist nicht Rap, aber es ist definitely, also auf jeden Fall Rap inspiriert. Ja, also ich habe mir auch direkt aufgeschrieben. Aber wahnsinnig, also er arbeitet wahnsinnig mit dem Rhythmus der Wörter und zwar finde ich auf eine auf eine fantastische Art. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es zum einen
0: sehr trocken und simplizistisch, simplizistisch instrumentiert ist. Der Bass äh, macht das ganz wundervoll, dass er so in die Lücken geht, so ins Off. Und zum Gesang habe ich mir eben auch aufgeschrieben, äh, der wirkt aufgrund der rauen Stimme fast gesprochen. Also ich habe jetzt nicht mal an den Hip-Hop-Bezug gedacht, aber ähm, obwohl es gesungen ist, äh, wirkt es
1: fast wie so ein Rezitativ. Ja, ja und er hat auch er hat eine super charakteristische Stimme, finde ich. So, eine, so ein bisschen so raspelnd, bisschen nörgelnd, bisschen näse, irgendwie näselig. Also erkennt man, hat einen hohen Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Und also das aber, würde ich auch sagen, ungewöhnlich. Ich kenne keinen Sänger, der so mit, mit Texten umgeht in, in einer, nennen wir es jetzt mal eine Popband. Nein, es ist nicht wirklich Pop, aber im, im weiteren Sinne, ja. Also das war eben das
0: bei mir, dass ich fast erstmal so eine Ablehnung hatte. Dann habe ich irgendwie einen Zugang bekommen und ich finde, dass er sich wahnsinnig weit rauslehnt. An Musikerbezügen sind mir zwei vielleicht auch ein bisschen gegensätzliche Bezüge gekommen. Zum einen Tom Waits, ähm, mhm. weil der einfach auch seine Stimme so ganz... ja, Also ich finde es ähnlich originell, äh, die Stimme irgendwie erst abstoßend, aber so catchy... Und catchy ist falsch, sie, sie, sie packt dann irgendwie doch und man muss irgendwie doch wieder hinhören und dann äh, entdeckt man die tieferen Facetten. Die Stimme selbst, da habe ich doch einen direkten Bezug für mich klanglich gefunden, erinnert mich an den Counting Crows Sänger, so ein mhm. bisschen, also dieses... Mhm reibeisige, was der auch in der Stimme hat, dieses Krächzen, der hat natürlich noch den melodiöseren Gesang, aber das war für mich ein Bezug. Und was ich als Fundstück gefunden habe in einem Interview, ich glaube es war aktueller, da ging es auch, wir kommen vielleicht später, kannst du noch konkret was als Insider dazu sagen, da ging es auch um das Thema Reunion und dass er lieber mit, was weiß ich, mit Gott und der Welt spielen will, als sich mit den alten Leuten zusammenzutun. Und er hat ganz klar benannt, dass er eine bipolare Störung hat. Well, I'm bipolar. Mm -hmm. uh, I have no idea whether a song I'm writing is sad or happy when I'm writing it. No idea. I have very little perspective on what I'm doing. I can tell you where I'm at the moment. Also, er kann nicht mal selber sagen, es ist ja oft so dass er sagt ich, ich schreibe jetzt bewusst einen traurigen Song oder oder was aggressives oder was auch immer er kann das selber gar nicht so beurteilen er kann nur den den momentanen Gefühlsmoment wiedergeben ich finde also dieses also da waren viele interessante Auszüge in diesem Interview wo man merkt er ist so mhm. richtig ja, ähm, um die bipolare Störung, Störung auch sehr verkürzt darzustellen. Es ist ja eine sehr schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankung mit manischer und depressiver äh, Phase. Und er geht mhm. eben sehr offensiv damit um. Und klar, also man hat das Gefühl, dass, dass gerade dieser manische Teil eben die Musik wahrscheinlich dabei hilft, äh, das äh, nicht, also in dem Fall produktiv auszuleben. Und das hat mir, hat mir auch also beim Text ist mir das auch aufgefallen, dass es wirklich mhm. sehr, sehr mutig ist, fast besessen äh, und auch sprachlich sehr, sehr ungetüm und mhm. ja, hat so einen Charme. Äh, also zum einen habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen hingerotzt, der Song. Auf mhm. der anderen Seite hat man das Gefühl, da hat sich wahnsinnig viel dabei gedacht. Also es ist eben dann doch nicht so beiläufig, die Musik. Mhm. Das auch nicht, ja.
1: Und Bipolar ist auch sein Verhältnis zu der Band, also er, ähm, wie gesagt, die sind 2000 auseinandergegangen, haben sich total zerstritten, weil weil sie sich über die Songrechte gestritten haben. Also die Songs sind wohl ziemlich so beim beim Jam zusammengekommen in, im Proberaum. Ähm, es, übrigens wird ja auch viel mit Samples gearbeitet und so weiter, auch nochmal ein Verweis auf so 90er Hip-Hop-Kultur, ähm, aber er, der Sänger hat dann irgendwann quasi die Songs für sich reklamiert, weil er, weil er gemeint hat, naja, ich schreibe die Texte und äh, ich sage jetzt mal verkürzt, der Text ist äh, oder der Gesang ist irgendwie 75 Prozent vom Song und deshalb gehören die rechte mir so ungefähr. Ja? Und da haben die sich wohl bis aufs Messer zerstritten, sind dann auseinandergegangen und er hat auch, habe ich auch gelesen in den Interviews, gesagt, er will nie mehr mit dieser Band assoziiert werden und, und ihnen geht das wahnsinnig auf den Sack, wenn Fans auf ihn zukommen und ihn auf Soul Cuffing ansprechen. Auf der anderen Seite, und das ist dann eben vielleicht wieder das Bipolare, ist er gerade letztes Jahr mit dem ersten Soul Cuffing Album selber wieder getourt. Also ist solo ja. nochmal auf Tour gegangen und hat dieses ganze erste Album der Band live nochmal gespielt. Also da sieht man, ja, sieht man dieses Bipolare vielleicht ein bisschen auch, also scheint kein leichter Typ zu sein. Ich habe jetzt erst lustigerweise mir mal also mal in seine Solo-Platten reingehört. Der hat durchaus noch eine, eine ganze Reihe von Platten aufgenommen, seit 2000. Aber ehrlich gesagt, das ist so ein Fall, wo ähm, ich, also das gefiel mir eigentlich gar nicht, das Zeug, was ich da jetzt, sein Solo-Zeug, was ich da so gehört habe. Ich hatte das Gefühl, das war so ein leicht tragischer Fall von so einer magischen Band, die irgendwie zusammengekommen sind und so eine Magie erzeugt haben. Dann sind sie wie viele Bands irgendwie im Streit auseinandergegangen und jeder der einzelnen ähm, Bandmitglieder hat danach wahrscheinlich nichts mehr auf die Reihe gekriegt, was so geil ist, wie das, was, was damals passiert ist. So. Also... Aus meiner Sicht zumindest geil. Ja,
0: ja das, das war wahrscheinlich auch diese Mischung. Also es sind halt sehr, sehr viele Extreme in dem Song, finde ich. Und irgendwie passt diese Historie, die du so beschreibst, so hm. diese Art von Musik. Irgendwie kann das gar nicht anders auseinandergehen, Weil bei mir kommen wirklich so diese Bilder, ähm, mexikanische Wüste, einsame Schotterwege irgendwo ähm, man ist nicht sicher, ob man da irgendwie weiterkommt oder ob das eine Sackgasse ist, also das brennende Hitze, also ich kann mir den, den Song irgendwie nicht kalt vorstellen, ich weiß gar nicht aus, mhm. welchem, aus welchem Bundesstaat
1: die kommen, aber... Also ich glaube, die kommen aus New York City tatsächlich, ja. also eher, eher tatsächlich so eine urbane okay. Okay. Umgebung. Ähm, man muss dazu sagen nochmal, also der, der Song hat einen sehr schönen langen Bogen, der lässt sich wahnsinnig Zeit, heißt ja auch Lazy Bones, ja. Ähm, baut sich wirklich so ganz langsam auf. Ich glaube, ähm, das dauert fast zwei Minuten, bis der erste Akkordwechsel kommt. Also die, die bleiben ganz lange auf nur so einer Okt Oktave, die da so durchgespielt wird. Dudi, 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 dudi. Relativ hypnotisch. Und erst dann, und das finde ich aber auch so schön an dem Song, erst dann fangen, also die, diese, diese Oktave wird weiter durchgezupft, bleibt auf demselben Ton. Und erst dann werden aber so durch die Samples und, den, und durch den Bass so andere Harmonien so dagegen gesetzt, als würde sich der Song immer so ein bisschen weiter verschieben. In, in, also ich hatte deshalb vorher dieses Bild von den schrägen Ebenen äh, gewählt. Also man hat immer so das Gefühl, man ist nicht so auf ganz sicherem Grund. Also das, das, ähm, man wird immer so ein bisschen weiter geschoben und das Ganze dreht sich so ein bisschen äh, eben immer in, in Relation zu diesem Grundton, der da ganz am Anfang angestimmt wird.
0: Vielleicht kann ich diese, diese Analyse gleich in den nächsten Bereich schieben, nämlich das unscheinbare Detail, weil ich das Gefühl habe, in diesem Song gibt es diese Details in Hülle und Fülle. Also wenn, wenn ich mir das vorstelle, es geht für mich gleich los mit dieser, die, es heißt ja Lazy Bones und später geht es ja darum, uh, Will Someday You Rise Off The bed Laziness, Trägheit, mhm. ja. Und allein die Gitarre geht schon so los, dass man das Gefühl hat, jetzt hört die gleich auf zu spielen. So, so lustlos verschleppt, <lacht> äh, echt genial. Und dann kommt dieser wummernde Bass da rein. Und die Gitarre mhm. hat so, so Verzögerungen drin und auch so ein paar Schludrigkeiten. Und später wird es ja dann auch so, so lang gezogen. Also mhm. welche Details liegen dir am Herzen mit so viel... Äh, mit so viel mal anhören? Welche haben sich genau, gehalten? Im
1: Hintergrund passiert total viel, vor allem mit den Samples ne, oder diese Synthi-Sample-Sounds. Also da, da werden die ganz verschiedenste Sachen da irgendwie so reingeschmissen.
0: Die zweite Gitarre ähm, macht auch so viel verrückte Sachen, ja.
1: Ich habe mir aber was ausgewählt, was eigentlich so relativ im Vordergrund zu sein scheint, wo ich aber jetzt erst, also wie gesagt, nach 500 oder 700 Mal hören, mir das erst so richtig bewusst gemacht habe. Und zwar ist es die Art und Weise, wie der, wie der Drummer seine Akzente setzt, also vor allem die Snare-Schläge. Ja? Weil wenn du den Song so zum ersten Mal hörst, hast du das Gefühl, ja, das ist eigentlich so, sobald der Beat dann mal da ist, ist der so relativ durchgängig. Aber wenn du mal genau darauf achtest, ist es so, dass der, dass der Drummer oft den, den Snare-Schlag auch aussetzt, wo du also, ihn eigentlich erwarten würdest. Das ist mir als und Detail
0: dann, auch aufgefallen, die Snare, ja. das, das ist so ein schönes Versteckspiel. Ja.
1: Genau, und ihn dann an einer anderen Stelle setzt. Und das erzeugt, glaube ich, dieses, also was du vorher dieses blubbernde Gulasch genannt hast, ähm, dieses Gefühl von, auch da so ein bisschen, du bist nicht auf so einem sicheren Boden, sie geben dir einen ziemlich groovigen Beat aber immer wieder lassen sie dich so fallen, wo du denkst, oh, jetzt kommt der Schlag und dann kommt er da nicht. ja. Und das finde ich ziemlich stark von dem Drummer und ich finde, das ist eigentlich fast so eine Jazz-Sensibilität. Also sozusagen, das ist witzig, dass, dass du, du Jazz hast, du, nennst. Ja. Du hast so ein Grundbeat, ja, ja aber du, bist, du hast sozusagen die Freiheit, immer mal hier und da noch so einen Kick, so einen Akzent zu setzen. Und das übersetzen die hier in so eine Art Hip-Hop-Beat. Und das ist, das wäre für mich eigentlich das, das, das unscheinbare Detail. Wie gesagt, eigentlich total vorne dran, gar nicht unscheinbar, weil das ist dieser wahnsinnig kantige snare -Schlag. aber wie gesagt, ich habe den Song so oft gehört und habe mir das aber eigentlich nie wirklich bewusst gemacht und, und das tut aber, hat einen total großen Einfluss darauf, wie sich dieser Song anfühlt und ja, deshalb, das war für mich so das unscheinbare Detail.
0: Wir hatten es ja mit den Genres äh, auch bei Black Midi, äh, wo es diverse gab in der zweiten Folge. Mhm. Ähm, und diesmal gibt es auch wieder so ein selbstgewähltes Genre. Äh, diesmal ist es nicht der Bandname, der darauf hinweist, sondern sie haben gesagt, äh, wir machen Deep Slacker Jazz. Ähm, also auch ganz bewusst den Begriff des Jazz gewählt, den du, den du so raushörst. Also ich finde am Anfang die Gitarre einfach so spannend, die irgendwie keinen Bock mehr hat. Das ist echt für mich... Eins der größten Ereignisse. <lacht> ja, und dann am Anfang gibt es so ein Knacken oder Schmatzen. Also so ein, wie so ein, ja, also für jemand, der irgendwie eigentlich sofort Spuren bereinigt oder so. Ja, und da gibt es lauter so kleine Details. Ja, mhm. diese hängende Picking-Gitarre. Hm. Und ja, ich frage mich, äh, ja, wie viel ist davon irgendwie Absicht und wie viel geplant? Auch der Aufbau wirkt dann doch komplexer und eben nicht hingerotzt. Hm. Ähm, also das ist wirklich spannend und ich glaube, das erzeugt so eine Spannung, äh, wo man das Gefühl hat, das Gulasch ist fast, naja, auf fünf gestellt. Wenn es zu lang köchelt, könnte es auch anbrennen ähm, und überspritzen. <lacht> es ist nicht ganz klar und äh, es wabert total. Und ähm, der Geschmack verändert sich. Jedes Mal, wenn man es hört, äh, mhm. wie jede Portion, zwei, drei Tage später nochmal aus dem Kühlschrank aufgetaut, in welcher Situation man den Song hört. Und ich fand es bei der Stimme am spannendsten. Das finde ich wirklich auch insofern ein spannendes Detail, dass die Stimme je, je nach eigener Stimmung anders wirkt. Weil er teilweise wirklich so ein bisschen manisch in der Stimme wirkt. Und manchmal erzeugt es eine innere Abwehr und manchmal kann man da so mitgehen. Ähm, mhm. Also fand ich, fand ich ganz interessant so, je nachdem, wie so die aktuelle äh, ist, äh, Stimmung ist und was man hören möchte. Und das, das finde ich spannend, dass, dass er da ein, ein Stück mitnimmt und dass der Song aber auch so mit einer spitzen Kante daher kommt, dass er nur in bestimmten Situationen irgendwie bei einem funktioniert. Und ich mir deswegen auch gut vorstellen kann, mm. dass das auch ein Grund ist, warum er keine so große, konstante Fangemeinde haben kann, sondern eher so einen mm. Kultstatus bekommen hat. Ja.
1: Ist, ist auf jeden Fall kein easy listening. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe den Song, glaube ich, oft genug gehört, dass er auf mich überhaupt nicht mehr jetzt besonders out there oder, oder experimentell oder so klingt. Aber ich glaube, das, das ist ich bin eben, ich stecke da sehr drin. Na, ich ja. ich, ich, ja. ich die, also für ich mich die, war dieser, dieser Bezug Band mit dem Jazz,
0: dass jemand selber sagt, wir machen Jazz, Deep Slacker Jazz, egal, der Bezug ist drin, dann mhm. denkt sich jemand schon diesen einen Hin mehr. Es ist dieses dieses Slacking, diese, diese Wurstigkeit, dieses Schlacksige, dieses, ja, aber Jazz. Und, und Jazz hat eben auch sehr viel Verkopftes, aber auch sehr viel Freies. Ich, ich denke, er meint damit jetzt auch nicht den reinen Free-Jazz. Ähm, hm. Also keine Beliebigkeit, das finde ich spannend. Ja. Wir haben jetzt schon ganz viel Bezüge gehabt, auch von der Stimme, ein paar Sachen gesagt zum Texten, dass das der mhm. Grund war, dass äh, der Frontmann gesagt hat, das sind meine Songs. Und wir wollen jetzt mal einen anderen Zugang probieren, um uns dem Text zu nähern. Und deswegen fordere ich dich auf, Tim, gib mal die aufgeblasenste Überinterpretation des Textes her. Ähm, wenn, wenn du sagst, ja, so hat er es gemeint, genau so, ich bin mir sicher, was würdest du sagen?
1: Also der Text ist eine, ist eine Liebesgeschichte. Das ist, glaube ich, schon mal relativ klar. Da muss man nicht viel überinterpretieren. Ähm, in der letzten Strophe heißt es, When all the noise has left your head will some day you rise off the bed I'll be there to lift you lazy bones ja also wenn du wenn du irgendwann mal wieder aufstehst vom und deinen Kopf vom Bett hebst dann dann werde ich da sein um um dich hochzuheben oder dich dich zu umarmen oder aufzuheben das ist also auf jeden Fall äh, ein, so ein Liebesbild am Schluss. Ich würde sagen, ich glaube, da interpretiert man vielleicht gar nicht so sehr über. Wenn man weiß, dass es diese Drogengeschichte bei ihm gibt, ist das für mich eigentlich so eine, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Junkies. Ja, Und am Anfang ist er unterwegs zu ihr oder zu ihm, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, und ich stelle mir natürlich New York vor. Na, zum einen, weil die Band aus New York kommt oder zumindest dort gelebt hat. Und dann wird es aber auch, ähm, er, er spricht davon, I'm scrambling down Delancey. Also ich ich torkle irgendwie Delancey runter. Delancey Street ist eine Straße in New York in, im, ähm, auf der Lower East Side. Und er spricht davon, er ist, er ist in Transit, also wahrscheinlich in, de, in der U-Bahn. Und dann sieht er einen... einen A cameraman sways to remember how the eye dances. Also ich, ich stelle mir vor, ähm, was einem in New York durchaus passieren kann, da unten äh, an der Lower, Lower East Side. Ich stelle mir vor, dass er so ein Fashion-Fotograf sieht, der, ne, der da irgendwie abends so ein Shooting hat mit irgendwelchen äh, Models da in New York auf der Straße. Man kennt diese Ästhetik. Ja, Wahrscheinlich ist es schon dunkel, aber es gibt so ein, um, ne, die, diese Fotoscheinwerfer sind an und so, und er in seinem, vielleicht auch ein bisschen so ein Drogenfilm, um, ist er also auf dem Weg um, zu seiner Geliebten, und um, es heißt dann, Well, I hear you had to take a shine. Um, also, das heißt, um, um, ich, ich hörte du, um, du wolltest dich in, in jemanden verlieben, sozusagen, ja. And firing at random, I hear the race fell upon mine. Also, ähm, und, und während du deinen Schein da quasi ausgesandt hast, ja so willkürlich irgendwie in die Gegend gefeuert hast, ist er zufällig auf mich gefallen, ja also das ist so ein Bild von ähm, so eine Liebesgeschichte, die irgendwie zufällig äh, anfängt und ja das sind so die das sind so die Bilder, ähm, die bei mir kommen und dann sagt er ähm, If I could steer, stay here under your idol caress, also wenn ich hier bei dir bleiben könnte, ähm, ja, ich stelle mir wie gesagt vor, sie sind irgendwie so auf dem Drogentrip und und, und, ich, und ich müsste nicht raus wieder in die Welt und und, und zu, den, zu den anderen Menschen, mit denen er irgendwie nicht zurechtkommt, dann würde ich das tun, aber es geht halt irgendwie nicht. Ne? Also vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine tragische Junkie-Liebesgeschichte. Also
0: ich ich fand äh, meine Lieblingszeile ist ähm, And you're in transit, uh, dream to dream. Also ist für mich auch fast so wie wie du es beschreibst in diesem Entzug. Also so unwirklich zwischen den Träumen, zwischen den äh, Highs. Ähm, also die Zeile finde ich fantastisch. Und später dann äh, genau du hast es schon erwähnt, and not to exit to the world and phoniness and people. Mhm. Ähm, und dann finde ich dieses, ja, also auf der anderen Seite hat es eben auch sowas Bedrückendes. Will someday you rise off the bed. Ist es schon in der Überdosis? Ist die irgendwie schon so weggeschossen? Äh, viel weiter weg schon in den Drogen mhm. als er. Ja. Ähm, und er verklärt das Ganze. Ähm, ja, es ist wirklich... Äh da schon schon ein richtig manisches Bild Trucks encircling mhm. bearing down coming louder also mhm. ähm, wo es mich auch ein bisschen dran erinnert das ist jetzt aber meine Überspitzung ist das Thema Romantik ähm, und zwar da wird immer erwähnt das ferne Horn was man hört das Horn mhm. in der in der Ferne und da sind so die die Trucker ähm, die Phoniness und die People der Lärm von draußen und die wollen sich eigentlich komplett hm. abkapseln, so in ihrer Drogenwelt und ähm, da und macht da wirklich starke Bilder. Es ist wirklich ein Song zum Eintauchen und ich habe bei, ja. bei dem ersten Zugang wirklich sehr, sehr...
1: Weltflucht lieb. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich habe sehr viel an, also ich habe sehr viel Ablehnung erstmal gegen den Song empfunden und dann mhm. beim zweiten Mal, am selben Tag war schon und am nächsten Tag, es musste wirklich liegen, ähm, dieses Beckenteil im Song erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, so Too Many Puppies von Primus, glaube ich, ist der Song. Ähm, ich finde, mhm. du hast recht, der Song... Äh, und der Sound der Band ist sehr, sehr... Also man kann nicht sagen, die Counting Crows klingen wie die. Es war wirklich nur der Stimmbezug. Oder Tom Waits war auch der Stimmbezug zum Sänger. Aber was sie wahnsinnig haben, sind diese ganzen Zitate. Diese ganze Popkultur, dass sie das auch hm. durcheinander mischen. Also also ich finde, der Song ist fast ein bisschen auch wie ein Remix, nur halt analog. Also, ähm
1: und ja, Und was mir jetzt gerade noch auffällt, was den Sound, glaube ich, ganz gut beschreibt, der ist sehr skelettartig. Also die versuchen oh. gar nicht die einzelnen Instrumente zu so einer Soundmauer zusammenzufügen, ja, wie man das ja oft, oft bei Popsongs hat, ja, dass, dass sozusagen die Band als, als Ganzes erstmal klingt, ja, sondern es ist wirklich, und vielleicht hat das auch so was Junkie-mäßiges, so ein bisschen so was, so was Knöchernes, es ist so runtergebrochen, du hörst das Schlagzeug, du hörst den Bass, du hörst die Samples, du hörst den Gesang und die hörst du alle sehr distinkt voneinander, ja? die die, die vermischen sich relativ wenig ähm, und kommen dann aber dann doch zu diesem zu diesem hypnotischen Groove irgendwie zusammen ne? aber würdest du das bestätigen also klingt es für dich auch so dass das nicht ähm, ja, ich man könnte man hätte jetzt da noch irgendwo ein Keyboard noch mal ein paar Akkorde dazwischen drücken können oder so um das irgendwie zusammenzubringen ja von der von der Production her aber das machen sie eben nicht also sie lassen das sehr sehr, also du, du siehst die Struktur quasi die ganze Zeit. Die versuchen da ja. nichts zu verdecken. Also ja. ich
0: finde, das ist wie ein Skelett. Ich habe mir tatsächlich
1: ja. was zum Keyboard aufgeschrieben. Das
0: klittert so ein bisschen dramatisch rein. Aber das, das Keyboard hat nicht den Effekt, dass es das ist ja oft so, dass es oben drüber nochmal den Sound bereinigt und nochmal so einen hm. schönen Teppich drüber legt und alle Einzelfragmente verbindet und du hast dann deinen da sauberen Song. Also der wird auch wieder so, so klitterig äh, wird das Keyboard eingebaut als würde das
1: keyboard auch reden so ja. kommt es einem fast vor ja. Ja.
0: Also ich fand wirklich, ich habe noch einen Bezug gefunden zum Text in einem, einem dieser Interviews, das Zitat, was ich mir rausgesucht hat, fängt an mit I disagree, also wahrscheinlich ist es auch angesprochen worden, so dass heutzutage, weil seine Lyrik ist ja sehr kryptisch, die Leute da nicht mehr so den Zugang haben, vielleicht weit weg sind mhm. und er sagt, I think poetry is a lot healthier today and closer to the mainstream than it was when I was like 18 and doing that stuff. Also er sagt, dass das eben genau nicht so ist. Das finde ich total spannend. Und es kommt nochmal ja. in Bezug zu, ähm, zur Band dann auch noch. Everything I did in that band, I had no trick. I had to trick them into doing. Also er musste sie immer zwingen. Da kommt auch wieder diese Bestätigung von dem, was du gesagt hast. They believed they wrote the songs. Also sie glauben, sie haben die Songs geschrieben. Mhm. Genau darauf bin ich auch gestoßen. Aber er wird in den meisten Interviews eigentlich auch als Frontmann so ja hofiert oder gesehen mm. von den Medien. So mm. habe ich es für mich ein bisschen interpretiert, dass es schon so ist. Aber ist natürlich mit den Rechten wieder eine andere Frage.
1: Aber mit der Poesie, das würde ich eben auch noch mal so betonen. Also das sind lyrische Texte, aber überhaupt nicht lyrisch im Sinne von, dass er jetzt versucht, irgendeinen so erhabenen äh, Deutschunterrichtton oder Englischunterricht in dem Fall anzustimmen. ja Sondern das ist sehr gritty, also sehr... Ähm, er benutzt sehr viele Slang-Wörter. Es ist eher so ein Stream of Consciousness, Wort und Satz Fetzen, die ihm irgendwie in den, in den Kopf kommen, aus der Alltagssprache irgendwie zusammengebastelt und dann vielleicht auch mit ein bisschen poetischeren Bildern, aber überhaupt nicht, ähm, ja, jetzt gar nicht, also der versucht da jetzt nicht irgendwie schöne äh, lyrische Kunstsprache ähm, herzustellen oder so, ne? sondern ich würde sagen, auch das insofern eher an Hip-Hop dran, da, vom Feeling her, also so eine, so eine, irgendwie auch so eine Street-Sprache, die auch mit drin ist. Ich denke, das sehr, ist auch sehr, sehr eine lebendig. Begründung,
0: dass man sagt, die, die, die Lyrik ist näher an den Leuten. Das ist definitiv ja, ja der, beim Hip Hop der Fall, der ja. der bei, bei in der Breite angekommen ist. Ganz genau. Ich leite über zu unserer letzten Rubrik für den Song. Ähm, die Frage ist. Denkst du, das geht überhaupt? Wer könnte oder sollte den Ko äh, Song covern? Und wer könnte den Song vielleicht
1: sogar besser machen? Ich hab, also ich, Besser weiß ich nicht, aber ich habe hab tatsächlich länger darüber nachgedacht, wer ihn covern könnte. Ich habe komischerweise, ähm, äh, tatsächlich sind mir Pearl Jam in den Kopf gegangen. Nur insofern, als ich, ich würde total gerne Eddie Vedder diesen Song singen hören. Ich könnte mir das auch vorstellen. Aber ähm, ich bin gerade sauer auf Pearl Jam, deshalb ich, nehme ich die jetzt nicht, weil ich finde nämlich.
0: Weil sie die, die Tour abgesagt haben oder was?
1: Nee, weil ich habe mir die, ich habe mich doch irgendwie wieder breitschlagen lassen, die letzte Platte mir runterzuladen <lacht> und ich finde sie scheiße. So, und das sage ich als jemand, der ein riesen Pearl Jam-Fan ist, zumindest von den ersten vier, fünf Platten. Aber und das wäre jetzt der Strafsong für sie dann. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich wenn man ehrlich ist, finde ich, haben die sich echt schon längst auf ihre. Dicken Hintern gesetzt und machen und, und irgendwie rödeln jetzt ihre Zeug wirklich noch so runter. Also, ich habe echt, ich habe echt das Gefühl, die sind langsam so. Wir wohnen jetzt auf Hawaii und so. Alle zwei Jahre gehen wir noch mal ins Studio und 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 spielen da unsere Schrummel-Songs runter und dann gehen wir wieder auseinander. Also, egal. Aber sie das hatten ab, im Vorfeld
0: ihren ersten Shitstorm gleich, als die Single rauskam. Ne? Aber ich, wir, ja, aber da machen wir bestimmt noch mal. Ich glaube, Pearl können, kommt im Podcast noch mal vor.
1: Das können wir noch mal in einem anderen Pod besprechen. Genau, gerne. Dann habe ich ähm, an, äh, an Fiona Apple gedacht. Ich glaube, die hatte ich gerade im Kopf, weil die auch gerade eine neue Platte ja, rausgebracht ja, hat. Ja, stimmt. Und Fiona Apple kommt auch aus New York und ist auch recht experimentell drauf. Und ihre, die ist auch so jemand, die von der Artikulation her die könnte das tatsächlich leisten, so diesen Text. Und der Drummer von Recht Fiona
0: Apple äh, war auch bei Pearl Jam. Ich glaube, äh, Matt Chamberlain, oder mhm. sage ich was Falsches? Ähm, Chamberlain dann, hast du
1: glaube ich, nicht. Äh, dann können Matt wir, irgendwer. kannst du
0: vielleicht äh, verbal unsere E-Mail-Adresse mal einblenden. Das wäre jetzt im Moment, vielleicht habe ich was falsch gesagt. Ähm, wie könnte man uns darauf hinweisen?
1: Genau, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt feedback at ähm, alles zusammen. Feedback, zwei Typen, zwei Songs.de. Ja, schreibt uns zu allem. Schreibt uns eure Gedanken, schreibt uns Vorschläge, schreibt uns Widerspruch, schreibt uns eure eigenen Überinterpretationen. Äh, da würden wir uns total freuen. Also, Fiona Apple habe ich gedacht. Die
0: könnt ihr den Song ähm, auch dreckig äh, machen. Mit weiblicher ja, genau. Stimme. Ja.
1: Und dann habe ich gedacht, also wegen diesem Basslauf, könnte ich mir total gut vorstellen, auch dass so, so, ein, so ein Dub reggae Dancehall song irgendwie aus dem Ding zu machen. Das könnte total spannend sein. Ähm, ich
0: denke, ich habe nicht gedacht, Red Hot Chili Peppers und Flea muss den Bass spielen. Das, das <lacht> würde er schaffen.
1: Ja, aber das ist, der Basslauf ist für Flea zu, also der wiederholt sich zu oft derselbe. Ja. Ich glaube, der, der, der hat zu viel nervöse Energie. Das, das, er, er würde, das würde deswegen in eine
0: biopolare Störung rutschen ja. wahrscheinlich.
1: Achso, aber übrigens äh, zu Fiona, Fiona Apple gibt es nämlich noch einen Bezug. Sebastian Steinberg, der Bassist von Soul Cuffing, spielt auch auf mehreren Fiona-Apple-Platten tatsächlich. Also da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Und dann ist mir noch eingefallen, das ist vielleicht nicht so originell, weil die ein bisschen in eine ähnliche Drogen-Düstere-Ecke gehen. Aber Nine Inch Nails könnte ich mir auch total ja, gut vorstellen. Ja, irgendwie, ja. Dass sie diesen Song übernehmen. Das, das würde ich echt auch gern hören. Und das finde ich auch so schön an dieser Kategorie, weil ich saß dann heute so da und habe das und hab das so im inneren Ohr gehört quasi. irgendwie, Das Nine Inch Nails-Cover von diesem Song. Und ich fand es ziemlich geil. Leider war es nur in meinem Kopf.
0: Ach so, hast du hast es geträumt? Vielleicht geht es irgendwann, dass man es übertragen so sagen, kann. ja. Mut <lacht> ja moderne genau. du, Songwriting. Das kann, also ja, ich habe,
1: das kann nicht mehr lange dauern.
0: Ich habe vorhin den Bezug gehabt zu Tom Waits und da hätte ich gerne Akustiknummer von ihm nur mit Gitarre, mm.
1: ähm,
0: um so diese holprige Essenz noch mehr aus dem Song rauszukitzeln. Äh, mm. Noch so diese 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 Offtöne, diese diese Pausen. Die, ja, also dieses Schleppende finde ich schon sehr genial. Ja. Gut, ich glaube, dann können wir Soul Cuffing an der Stelle erstmal abschließen, oder? Wie siehst du es? Ja, das ist eine, eine runde Sache. Und wie gesagt, wenn man der Band eine Chance geben will, dann sollte man den Song öfter hören.
1: Also, was mich jetzt interessieren würde, ist doch, ob, ob du nochmal reinhören wirst in die Band tatsächlich. Oder ob du irgendwie jetzt voll abgeturnt bist.
0: Ich hatte das Problem, ich glaube, die wie heißt die Platte, auf der Lazy Bones drauf ist? Irresistible Bliss. Ähm, hat, glaube ich, nur fünf oder sechs Lieder. Der nächste Song hatte gleich wieder den Effekt. Oh, ich gehe nochmal auf den ersten zurück. Man <lacht> muss jeden Song fünfmal hören. Und das macht es schwierig. Also ich glaube, das ist eher so was, äh, was man mhm. sich auf die Hörer, auf die Kopfhörer gibt, wenn man irgendwas, nein, man kann es eigentlich nicht nebenbei hören. Ähm, ich sage mhm. jetzt mal nein.
1: Okay, aber die Platten, ich glaube, alle drei Platten sind komplett auf YouTube, was ich gesehen habe. Also Und bei Spotify wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Habe jetzt gar nicht nachgeschaut zieht euch mal rein, also ähm, würde mich freuen. Gut, Torben, dann kommen wir zu deinem Song, huh? erzähl doch mal, was du ausgesucht hast und wie du drauf gekommen bist. Ich habe die Künstlerin
0: Hazel English ausgesucht äh, mit ihrem Song That Thing. Da geht es schon los mit den THs, über die man hier wunderbar stolpern kann. Das tut sie definitiv nicht. Ähm, dafür sich unbedingt das Video von dem Song anhören. Es ist unglaublich, diese 480 THs äh, und das Zungenspiel im Video dazu. Fast ein bisschen <lacht> verboten, ähm, aber ja, es ist wirklich auch ähm, ein super Zugang zu dem Song, funktioniert für mich aber auch so. Also für mich ähm, war so der erste Bezug, es war wirklich so ein äh, Spotify-Vorschlag, ähm, man man hört so vorgeschlagene Listen, ich mache das immer relativ schnell durchklicken, suche mir dann einen Song raus, packen in meine ähm, eigene Liste. Und dann ist der Song immer wieder aufgetaucht und dann ist er wieder verloren gegangen. Dann waren auf einer Feier Freunde, die haben gesagt, wer ist das jetzt? Haben aufgehorcht, äh, haben sich dann das Album gezogen und gehört. Dann bin ich wieder drauf zurückgekommen. Und für mich ist ähm, Hazel English einfach so die bessere Lana del Rey. Ähm, viele kennen bestimmt den, den Song Video Games ähm, Weil sie irgendwie ein bisschen mehr Understatement hat. Und ähm, nicht nur diese Sexiness, nicht nur dieses, ähm, nur die Weiblichkeit raushängen. Und trotzdem hat sie so diesen im Video ihre Diamantentränen drauf und hat so diesen Kitsch und ja, diesen Zuckerpop. Ähm, das Genre, äh, mit dem sie beschrieben wurde in dem Interview und sie gesagt hat, ja, genau so ist es, war Dream Pop. Ähm, mhm. Und für mich wirkt sie im Gegensatz zu einer hochproduzierten Künstlerin jetzt wie Madonna oder auch Lana Del Rey, da steckt ja ein Riesenkonzept dahinter, ein Riesenmarketing, wirkt sie eben vertieft. Und ich habe mir auch schon ein bisschen dann die Historie von ihr angeschaut. Sie ist eben nicht nur Performerin und das ist für mich immer so ein entscheidendes Kriterium. Sie ist auch Schöpferin der Songs. Also sie schreibt die Songs wirklich und hat sich noch einen Songwriter an die Seite geholt, der mit in der Band spielt, der so die Songs mit ihr vollendet. Aber sie ist gleichzeitig eben auch Schöpferin der Songs. Und das hört man für mich auch raus, dass es eben zwar ein totaler Pop-Song ist, aber eben nicht so ähm, ja zu überkandidelt. Da kann man vielleicht auch widersprechen, äh, weil, der, weil der Song sehr, sehr clean ist, aber es ist so für mich so Middle-Pop Middle und nicht so High-Class, High-End.
1: Mhm. Ähm, Man kann vielleicht noch sagen, ähm, sie ist Australierin, in Australien geboren, lebt inzwischen aber seit, in, äh, seit einiger Zeit in San Francisco. Also
0: in Australien und, hat sie auch studiert, genau. Sie hat äh, creative, und, creative Writing studiert.
1: Ja. Mhm. Und in drei Tagen, da wollte ich dich noch fragen, ob das jetzt Zufall ist, in drei Tagen kommt eine neue Platte aus, raus von ihr mit dem Titel Wake Up. Ähm, Wenn sie nicht schon raus ist, ja. Ja, ja also ich, ich glaube offiziell kommt sie am 24. April. Ähm, man kann es schon, es gibt glaube ich schon Singles, die draußen sind, auch mit Video auf YouTube. Ähm, aber dieser Song ist nicht von der Platte, sondern von einer EP, die sie, ähm, das ist mir nicht so ganz klar, sie hat 2016 eine EP veröffentlicht, die heißt Never Going Home und dann 2017 nochmal eine Doppel-EP da hat eine nochmal den Titel Never Going Home und die andere oh. heißt Just Give In. Also
0: auf, ähm. auf Spotify ist es praktisch subsumiert in das da Album Just Give In und dann mhm. Schrägstrich Never Going Home. Und das mhm. ist praktisch dann zum Longplayer geworden. Ich denke, die haben das dann letztlich zusammengelegt. Elf Songs, 37 Minuten. Und da ist dann äh, mhm. that uh, thing auch drin. Genau. Okay. Und Latest Release ähm, ist tatsächlich, ja, vier Songs. Ist eher eine Single oder eine Art, ja, EP. Five and Dime heißt die. Die ist frisch erschienen, vielleicht kommt noch ein Album nach. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, aber ja, wer genau, weiß. Das, das,
1: Al das, das Album soll äh, Wake Up heißen. ah okay. Und da sind tatsächlich, da sind zwölf oder 13 Songs drauf. Ich habe heute mal geguckt auf iTunes. Ich glaube, drei oder vier kann man sich schon anhören, so im, im Preview. Äh, vielleicht auch schon runterladen, weiß ich nicht. Aber die, die ganze Platte heißt Wake Up und kommt am 24. April. Insofern... Äh, passt es ganz gut, dass wir jetzt ähm, gerade über sie sprechen. Jetzt bin ich mal gespannt äh, auf deinen Satz. Ähm, sag uns doch mal den schönen Satz, den du gebastelt hast, mit dem du diesen Song beschreiben würdest. So spezifisch wie möglich. Ja, er ist relativ knapp wieder geworden. Für mich
0: ähm, ist es ein pathetischer Schmachtsong einer Frau, die ihre Songs noch selber schreibt. <lacht> also so mhm. habe ich es für mich zusammengefasst. Ähm, genau.
1: Ich habe geschrieben, es ist eine verführerische, düster, langsame 80er Synth pop nostalgie mit einer gespielt verletzlichen Dream-Pop-Gesangsmelodie.
0: Ja, und genau, du hast auch den Bezug Dream-Pop gefunden, so ist es ja. 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 ja, genau. Also für mich ist es... und ich habe das dann erst in der Recherche rausgefunden, dass sie wirklich auch Schöpferin der Werke ist. Und irgendwie klang das... D, d, ich, d, für mich war das jetzt im Nachhinein der Grund, dass ich da dran geblieben ist, bin. Sie, sie ist nicht nur jemand, der hingestellt wurde, sondern, ja, und das ist auch die Inszenierung in den Videos. Also wir werden ja auch noch zum Text kommen, wir werden zum Thema kommen. Ähm, das sind ja durchaus ähm, Themen, die so echt in Pop-Bereich passen. Ähm, aber sie ist eben nicht nur da so hingestellt. Und ähm, ja, ich finde gleich den Auftakt so klasse von dem Song. Ähm, das wie, der das geht gleich das mit den Keyboards rein. Da, 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 mhm. da, da. Ja. Genau, der ist gleich richtig vorne, vorne dran. Und ähm, genau.
1: Also diesen, diesen 80er Synthie-Pop haben sie sehr schön tatsächlich, sagen wir mal, ins Jahr 2020 Rüber gerettet mit schönen Referenzen, aber es klingt trotzdem frisch. Das ist wirklich sehr schön. Und das Video würde ich auch sagen, sehr schön, sehr sehenswert. Ähm, aber ist dir eigentlich schon aufgefallen, Torben? Du hast das war jetzt der dritte Song, den du ähm, den du hier in den Pod gespielt hast. Ich habe drei Videos gesehen und noch in keinem von diesen Videos hat jemals irgendeine Person da drin eine Miene verzogen. Die gucken immer ja. alle völlig ausdruckslos meine, in die Kamera. Meine also das, autistische Ader, ja. <lacht> ja, da, da habe ich natürlich gedacht, ah, okay, das sind doch, also, du bist der Zuckerpop-Torben, aber da ist noch irgendwas, ist da noch mit so, du stehst irgendwie auf so auf so eine bestimmte Art von Coolness und und irgendwie Ausdrucks- ja. und Emotionslosigkeit.
0: Also ich sehe das jetzt eher als so mein Triptychon äh, in in den ersten drei <lacht> Folgen, äh, dass ich mit diesem Song so wunderbar <lacht> abrunden kann. Ähm, ja, ja, das ist mir das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ja. vor allen Dingen ist äh, das von dir ja schon in der ersten Folge ähm, bei The Look ähm, von Metronomy gefallen. Mhm. Diese Kälte, die du angesprochen hast, die mir gar nicht mhm. auffällt. Ähm, aber ja. wenn ich es dann höre, stimmt schon, da ist was dran. Und was mhm. sie eben auch macht, sie macht nicht komplett auf. Sie macht in ihrem Blick nicht komplett auf. Sie macht nicht Total, so dieses... Ja. Sondern sie bleibt, sie behält so eine gewisse Distanz, obwohl es voll in sexuelle Anspielungen reingeht, ja. obwohl es voll ins Thema Sex reingeht, obwohl es in, in ja soziale Interaktion zwischen Mann und Frau irgendwie die ganze Zeit um in den Song geht und auch in dem, in dem Songbezüge sind. Äh, genau. Also da auch ich ich eher sagen, so, eine, so eine, also es bleibt so eine, so eine Rest, na cool ist nicht kühl, kühle,
1: ja. Ich, ich würde sogar sagen, genau diese Spannung, das ist eigentlich das, das Herz, das Zentrum dieses Songs. Ja. Aber da, da kommen wir vielleicht noch nachher drauf, wenn wir, wenn wir über den Text ein bisschen sprechen. Ähm, die Geister, die ich rief, was, was schwang für dich so mit an anderen Künstlern, anderer Musik? Was waren deine Assoziationen, vielleicht auch persönliche Assoziationen? Also was kam, was, am Anfang was, was beschwört also, dieser Song für dich?
0: Am Anfang ist es, äh, habe ich es ja kurz erwähnt, die Lana Del Rey, die ich an sich auch mhm. ganz gerne höre, aber sie ist für mich eigentlich wie so eine neue Madonna und eine neue Inszenierung ähm, und äh, da trifft mich die Künstlerin noch mehr, weil es irgendwie selbstgemachter wirkt. Und mhm. über dem Ganzen schwebt der Geist von, von ihr. Ähm, Videogames in der emanzipierten Form irgendwie. Also sie sagt, ich kann mir auch erlauben, über das Thema Mann, Frau und äh, äh, Relationship zu reden, aber auf meine Art und Weise. Und es ist, mhm. es ist für mich... Und das sehe ich in dem Bezug zu diesen ganz großen Popsongs, weniger Inszenierung. Wenn man den Song für sich nimmt, dann ist er natürlich schon pathetisch. Dann kommt er schon breit mit Keyboard daher ja, und mit so einem großen Auftakt und sagt, hey, hier bin ich. Ja, Und das finde ich auch cool, dieses selbstbewusste Auftreten des Songs. Auf der anderen Seite kommt dann die Stimme so und dann auch in dem Video dieses Statement, ja, not too much. Und das gefällt mir. Ähm, mhm. Wo wo jetzt der ähm, der Song Lazy Bones so richtig voll in dieses Zerfasernde reingeht und ins Manische reingeht, das würde sich mhm. dieser Song nie erlauben. Wenn man mhm. so ein bisschen in Vergleich ziehen möchte. Ähm, Auf jeden Fall. Mehr Sound und mehr Song. Und sie äußert sich auch zu diesem Thema Dream Pop äh, und ein bisschen auch zum Thema Überfl äh, Oberflächlichkeit. Persönlich bin ich nicht wirklich ein Fan äh, dieser Herangehensweise und ich mag Songs lieber, die ein wenig mehr sanfter sind. Wenn bei einem Song viel los ist, neigt das dazu, mich zu überfordern. Also sie mag es eher simpel. Sie verteidigt, verteidigt das für sich. Wenn ich einen Song mhm. schreibe, denke ich nicht wirklich an den Erfolg oder was damit passiert, weil ich glaube, dass es den Flow stören kann und möglicherweise zu viele Erwartungen an ihn richtet. Ähm, genau, und sie sagt selber, sie ist beeinflusst von den Cranberries, von The Cure, äh, von Slowdive. Also, mhm. aber das äh, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man Cure irgendwie mordsmäßig raushört. Ja. Ähm, nee, fand
1: ich auch nicht. Äh, Cocktail Twins war noch sowas, ja, ja. Ähm, was sie öfter mal erwähnt in Interviews, dass das vielleicht schon eher ja. ja. Ja, genau. Also The Cure würde ich sagen so dieses dieses etwas dunkle düstere, was eben auch mit drin steckt. Ähm, das das finde ich passt ganz gut. Meine Assoziationen waren tatsächlich erstmal Filmassoziationen, Assoziationen ähm, und zwar aber glaube ich auch weil die hier ziemlich bewusst in dem Video auch aufgerufen werden. Also zum ersten habe ich total an Stranger Things ähm, gedacht an diese Netflix Serie. Ja, ich weiß nicht, ob du die Dieser Keyboard
0: Auftakt hast. meinst du auch? Genau. Diese also der. 80, der. Sound. Ähm,
1: genau der Titelsong der hat eine ganz finde ich eine ganz ähnliche Haltung so zu diesem, zu diesem 80er Synthiepop ja. wie dieser Song äh, auch in den ähm, wie die wie am Anfang die Credits aufleuchten im Video von den ähm, von der Regisseurin und so weiter das ist auch Stranger Things nachempfunden ziemlich direkt würde ich sagen die andere Assoziation ist Twin Peaks sie steht nämlich mhm, ähm, ja. In, sie steht in im Wasser. Video, sie, ja, im Wasser und dann auch vor so einem roten Vorhang, der ja in Twin Peaks mhm. ähm, immer wieder aufgerufen wird, so als Symbol. Und eben auch überhaupt dieses, dieses düsterhafte, etwas, etwas düstere. Ähm, hat Es hat so ein. Also gerade das Video ruft so, diese, so eine Twin Peaks-Welt total auf. Und auch vielleicht so dieses. Weiblichkeit eben als irgendwie einerseits so ähm, transgressiv, ja, also irgendwie, es geht um Sex und so weiter und vielleicht auch irgendwie um verbotenen Sex und andererseits aber auch dieses so ein bisschen als, ja, ich weiß nicht, ob Opfer zu stark ist, aber so, so, das, so, so eine passive Sexualität, so irgendwie, ah, oh, you do that thing to me, ja, irgendwie ich es eigentlich nicht, aber dann will ich's doch und so, also das passt auch ein bisschen zu Twin Peaks, ähm, und Twin Peaks hatte auch so ein, so, ein Dream -Pop, äh, so eine Dream-Pop-Künstlerin, die ganz oft in dem Soundtrack auftaucht, namens Julie Cruz. Ja. Ähm, der Sound und von, dem,
0: von dem Theme, was ja rein instrumental, äh, instrumental ist von,
1: von Twin Peaks, ist, finde ich, geht auch ein bisschen so in die Soundrichtung. Genau. Und ähm, in, in der letzten Twin Peaks-Staffel, die ja jetzt nach 25 Jahren Pause sozusagen noch mal äh, kam, vor, vor zwei Jahren, da ist es so, dass in jeder Folge ähm, sieht man am Ende so ein kurzes Konzert von einer Band in so, einem, in, in so einer Bar, die heißt The Roadhouse. Und ich, hab, ich fand, dass ähm, die Art von Musik und, und Bands, die da auftritt, ähm, da würde Hazel English total gut reinpassen. Und ähm, ich glaube auch, musst du, mal musst du dir mal den Soundtrack ähm, angucken, weil ich glaube, da das, das sind total viele Bands, dabei, wo ich jetzt schätzen würde, so wie ich deinen Geschmack einschätze, dass du die entweder schon hörst oder auch gerne äh, mögen würdest, wenn du sie noch nicht kennst. Und das ist nämlich genau auch so dieses Dreampop-artige, auch so immer so ausdruckslos irgendwie in die Kamera gucken und, und, und dieses leicht diese Mischung aus irgendwie Ausdruckslosigkeit, aber auch so einer Bedrohung, die irgendwie mit drin ist. Ähm, also Hazel English könnte ich total gut am Ende einer Twin Peaks-Folge in diesem Roadhouse auftreten sehen. Das würde passen wie die Faust aufs Auge. Ja,
0: also kann man auch verstehen, mich wundert dass er noch irgendwie in, in, ich habe jedenfalls nichts gefunden, dass er in irgendeinem Film vorkam. Ja, aber mhm. ja, sie also hatte aber auch eine relativ
1: kurze Karriere jetzt. Ne? Also das, das kann ja auf jeden Fall noch kommen. Ja. ja. Gut, dann gehen wir mal weiter zum unscheinbaren Detail. Ist dir irgendwas aufgefallen? Ähm, jetzt vielleicht auch beim, bei der Vorbereitung auf die Sendung nochmal, wo du gedacht hast, ups, das habe ich vorher noch nicht gehört. Ist ja interessant. Das ist für mich definitiv nicht der Grund, warum ich den Song höre.
0: Ich habe eher so, was ich interessant fand, mich an die Gitarre zu knüpfen, die dem Bass folgt. Mhm. Ähm, und was dann interessant ist, die läuft wie so ein Bordun durch und dann ist plötzlich der Bass weg und nur noch die Gitarre da. Und das macht eine wahnsinnige Spannung aus. Dann habe ich gemerkt, dann ist plötzlich der Druck weg. Also einem Instrument zu folgen, weil es so ein bisschen On, Off, On, Off hat. Aber der Song ist komplett... Ähm, ja, hat einen sehr breit aufgestellten Sound. Es gibt definitiv keine Störgeräusche mhm. oder eine versteckte Rassel oder irgendwie sowas. Insofern ist es für mich, ja, beim Hören wirklich so dieser, dieser breite Sound, der mich so komplett durch den Song trägt. Drei Minuten dauert der, also der Lazy Bones hat, was hatte ich, ich glaube, knapp 5, 4, 48. Ähm, mhm. Ja, also eine wirklich auch relativ kom kompakte Nummer, die wirklich ja, mit wunderbar,
1: wunderbar zauberhaften Dream-Pop daherkommt. Der Song ist total aus einem Guss, finde ich auch, und ähm, der ist so aus einem Guss, dass man schnell darüber hinwegsehen könnte, dass der sehr tatsächlich sehr schön, finde ich, aufgebaut ist und sehr... Ähm, ähm, ich glaube, ich glaub, die haben da ziemlich viel dran gearbeitet, auch wenn es nicht so klingt. Ja. Also die Art, wie die Teile aufeinander folgen, die Art, wie die Instrumente sich teilweise in den Vordergrund spielen, also zum, zum Beispiel diese Gitarre, die du erwähnt hast, und dann wieder zurücktreten, ähm, ist, ist tatsächlich sehr schön und sehr gut gemacht, finde ich. Also das ähm, ist wahrscheinlich
0: da wirklich ein interessantes Detail. Wenn man jetzt so einen Plan zeichnen würde, äh, das habe ich teilweise mal... Äh bei den Kings of Convenience gemacht, weil das ja nur zwei getan, zwei Stimmen sind. Aber es ist wahnsinnig mhm. spannend, wie sie versuchen, mit den wenigen äh, Komponenten, die die Songs haben, was wegzunehmen, was dazuzugeben, eine Stimme abzuwechseln und so weiter. Und das ist sozusagen so, in dem Song gibt sich alles die Hand, es bricht nie was weg. Du hast nie ein, eine Pause oder eine Betonung, dass das dann irgendwie groß pausiert. Aber es ist durchaus mhm. so, unter dem Teppich passiert relativ viel, das was on, off ja. geht, um Spannung zu erzeugen, um so so ein ja. Vakuum zu erzeugen. Auch diese Lehre, die ja die, die Ich-Erzählerin empfindet. Sie ist ja allein, das ganze Video, da kommt ja mhm. eben der Mann irgendwie, der ist ja abwesend. Sie besingt ja. dieses ganze Thema ja eben nur.
1: Ja, es ist zum Beispiel so, man denkt, wenn man das erste Mal hört, denkt man, ja, ist so klassisches irgendwie Strophe, Refrain, Strophe, Refrain-Ding. Aber wenn man dann mal genauer hinhört, merkt man, dass zum Beispiel die erste Strophe äh, doppelt so lang ist wie die zweite und der der zweite Teil der zweiten Strophe kommt dann erst nach dem zweiten Refrain. Also da ist es so aufgesplittet. Und das hat einen total schönen Effekt, weil in diesem zweiten Teil der Strophe setzt sie immer so ein bisschen höher an. Also am Anfang ist es ja immer diese Melodie, die so nach unten geht. Die landet immer so, das hat immer so einen Bogen nach unten. Und dann kommt im zweiten Teil der Strophe, kommt so, da geht sie hoch. Das ist so eine Variation und dann geht es wieder zurück und diese Variation, die, wird, die kommt eben in der zweiten Strophe nicht, sondern damit wird dann erst nach dem zweiten Refrain eingesetzt und das sind so Sachen, da merkt man, da ist ein guter Songwriter am Werk, weil, wie gesagt, das klingt relativ simpel, ist es aber nicht. Also ich habe auch das Gefühl, das äh,
0: wiederholt sich eigentlich bei allen Songs nicht dieselbe Struktur, sondern dass er unheimlich viel, wie wenn man einen Song loopt. das heißt man nimmt einen Teil von einem Song, verlängert ihn oder verkürzt ihn, setzt ihn an einer anderen Stelle ein, probiert aus, ob das besser klingt, setzt vielleicht den den zweiten Refrain, halbiert den Refrain, baut da wieder um und ich glaube, dass sie wahnsinnig viel mit diesen Effekten arbeiten. Also dass du sozusagen mhm. redundante Teile nehmen kannst und die über zwölf Takte laufen lassen kannst oder verkürzt laufen kannst. Und das merkt man bei anderen Songs auch, dass sie da eine Spannung erzeugen, die einem mhm. nicht bewusst ist. Und ich glaube, das ist dieses Detail, dass sie ja, äh, ein bisschen mit einem Spielen. Also da kommen wieder die Videogames. Dieser Song spielt, es geht ja um dieses Thema uh, That Thing You Do und I Love It, I Hate It. Ich weiß. Und dieses Wabern, ich finde es schafft, schafft dieser Songaufbau unheimlich gut. Und es wiederholt sich aber in mehreren Songs diese vielleicht ist es so ein bisschen das, das Trademark, uh, was sie als Künstlerin hat.
1: Ich habe tatsächlich noch ein Detail-Detail mir rausgesucht. Und zwar, ähm, also was, was man wirklich total schnell überhören kann, was aber doch äh, meiner Meinung nach einen Effekt hat. Und zwar nach dem zweiten Refrain ändert sich der Feel von dem Song so ein ganz klein bisschen von diesem Synthi-Pop-mäßigen in so ein, da kommt so ein ganz kurz wie so ein Latin-Feeling rein. Also da ist tatsächlich wieder so ein Percussion-Instrument im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es wieder unser berühmtes und geliebtes Guiro ist, das wir ja schon in einer anderen Folge hatten. Aber da klingt es ganz kurz ja, es kriegt es so einen leicht beschwingenden Südkarst-Staaten, New Mexico, Borderlands-Feeling. Und wenn ich jetzt nochmal in, in, filmmäßig ausdrücke, da, da shiftet es ganz kurz so quasi von Twin Peaks eher so zu From Dust Till Dawn. Ähm, oder, oder so ein Calexico, habe ich auch gedacht, so ein bisschen. So, so ein ganz kleines... Ähm, ich würde auch sagen, es ist so ein wärmendes Element, weil der Song ist ja eben wieder insgesamt sehr, hat diese kalten Synthi-Sounds, auch ihre Stimme ist relativ unterkühlt, mit ist sehr viel Reverb drauf, sie klingt so ein bisschen fern, es ist sehr, sehr hoch, sehr hoch in der Stimmlage und da kommt so für so einen Moment so eine, da kommt so ein bisschen so ein, naja, ah, vielleicht ist an der Frau doch mehr dran, als dass, ne, dass sie nur so diese mit diesen Rehaugen in die Kamera guckt, sondern da ist so, so eine so eine leichte Gefährlichkeit, kommt da in den Sound rein. Und das fand ich total schön, ist aber, wie gesagt, es kann sein, dass Leute sich das jetzt anhören und überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, weil es ist wirklich echt subtil. Aber das finde ich gerade sehr schön.
0: Ja, also das ist definitiv das Thema. Es ist wahnsinnig subtil. Äh ja, mit den, mit den Gefühlen spielt und mit diesem Text, wo sich ja auch ganz viele die, die, die Zeile I, I love it when you do that thing, ähm, unbedingt im Video anschauen, wie sie das singt. Ähm, ja. Hat eine große Erotik, aber in Verbund wieder mit dieser Distanz. Das ist irgendwie genial, mhm. wie sie das inszeniert bekommen. Also das ist fast ja. auch schon ähm, ja, große Regiekunst, finde ich,
1: ja. So, dann sind wir doch jetzt schon beim Text. Dann gib uns doch mal hier deine Trademark-Torben-Zucker-Pop-Man-Textinterpretation. Äh, also ich
0: versuche wirklich die ähm, romantische, zuckersüße Interpretation der Lyrics. Ähm, tatsächlich es sind mehr Abgründe drin, als diese jetzt zulässt. Eine Frau mit Diamantentränen, ja, die hat sie sich so richtig schön aufgeklebt. Süß, schmachtend, vermisst ihren Lover so sehr. Sie stellt sich in voller Kluft ins Wasser und sehnt sich nach unendlich andauernder Liebe, die kein Ende finden wird. Niemals. Aber du hast es angedeutet, auch sie spielt damit. Ähm, äh, und da kommen wir jetzt zum Text. Ähm, I Lose Control, das singt sie so schön. I lose Control. Und dann, mhm. wenn I'm alone with you, I'm unable to restrain. I love it when you do that thing. I love it when you do that thing to me. Und das kommt äh, viermal nacheinander und dann nochmal. I love it when you do. Also, sie besingt eine Person. Ähm, ich, ja, ja, ich, man kann wahrscheinlich wirklich sogar übertragen sagen, eine Person. Muss ja kein Mann sein. Ähm. Uh, we exist in our own space uh, und uh, inszeniert so ein verklärtes uh, Bild. Und wie gesagt, es hat diese Spannung aus, um, ich habe damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. ja. Mir ist das irgendwie alles so, so, so zugefallen und irgendwie bin ich dem verfallen. Um, mhm. Aber sie hat auch ihren Anteil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Du bist jetzt echt sehr ins romantische Register gegangen. Ähm, genau. Ich würde ja sagen, das war die also, Vorgabe. Äh, genau. Ich, <lacht> ich würde es tatsächlich, glaube ich, da ein bisschen nüchterner sehen. Also, ich weiß nicht, ob es da wirklich um romantische Liebe geht oder nicht doch dann eigentlich nur um Sex, mehr oder weniger. Ne? Also, ja. ähm, weil irgendwie sagt sie ja auch so zwischen den Zeilen, also du ich will dich ja eigentlich gar nicht. Oder du bist eigentlich nicht so der Typ für mich, aber du machst, du machst halt dieses That Thing, ja. Und das, was immer es auch ist, ist es offensichtlich, kann man es. Ist, ist es was Unaussprechliches. Sie sagt ähm, auch I know, I das, should
0: stay away, ganz klar, ja. Genau, das zieht ja. mich
1: halt rein. Es ist so dieses typische, oh, du bist irgendwie so ein Bad Boy und ich weiß, ich sollte eigentlich nicht und so, aber ich kann nicht anders. Ja, so, so das, aber so, genau, aber jetzt, aber mit Liebe, ob das so viel mit Liebe zu tun hat, im, also im weiteren Sinne, ne aber also es ist eine Form, es ist, es ist eine Form der Liebe, das stimmt schon. Sie benennt Fall. einfach wirklich genau dieses
0: Lover-Thema ganz klar, äh, dass sie ja. sagt, was ist denn der Grund dafür und das reduziert sie wirklich auf dieses that thing und da kann sich jeder dazu denken, was er meint und das finde ich auch toll ja. in dieser Wiederholung <lacht> und ähm, trotzdem bleibt es spannend, ich meine, es ist wirklich eine Kunst, einen Satz so oft zu wiederholen, mit diesen vielen THs, ohne dass es ja. strange klingt und es funktioniert in ja. dem Song komplett.
1: Das, das funktioniert total und also meine Überinterpretation würde sich tatsächlich auch auf diese Pause beziehen. Ne? Weil sie singt, I love it when you do that thing. Ja, ja. Ja. Ähm, und diese Pause finde ich sehr großartig. Die macht wahnsinnig viel aus an dem Song. Ja, ja also der wenn sie Satz einfach wird minimal würde, variiert sie, immer, ja. ja. Wenn sie einfach singen würde, so wie sie es dann in der Wiederholung tut, I love it when you do that thing to me, dann wäre es sehr viel banaler. Ja? Du hast jetzt schon aber, so eine
0: Swing-Nummer draus gemacht,
1: das wäre doch... <lacht> aber da sprechen wir gleich drüber. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja. Aber, diese, aber diese Pause ist total schön und die, die zieht sie wirklich auch so lang raus, wie es ja. überhaupt irgendwo nur geht. Also, und das habe ich nämlich gemerkt, also ich habe versucht, das nachzusingen und habe gemerkt, ich komme immer zu früh rein. Ja. Also, intuitiv würde ich nämlich singen, I love it when you do that thing. Ja, also, wenn ich da eine Pause machen würde, I love it when you do that thing. So hat es so einen Swing-Rhythmus tatsächlich. Aber was sie machen. Und es wird sofort langweilig it, dadurch. I love it when you do that thing. Also, ja. Es ist wirklich noch eine Pause in, auf, die Letz-, ja. auf die letzte Note in dem Takt bringt sie es noch rein und. Und es würde den Song kaputt machen und es ist wieder diese, diese
0: Kante. Es, der Song würde äh, ein bisschen zwei BPM äh, langsamer, er würde total verschleppt klingen. Ähm, mhm, er, ja. er würde was Einschläferndes, Einschläferndes bekommen und auch diese Betonung, also ja, finde ich wirklich beeindruckend. Das macht diese ja, Zeile dann diese, diese Varianten.
1: Ja, und die Pause passt, also wie das musikalische, diese musikalische Pause passt so schön zu dem Text, weil es geht ja genau darum, dass sie sozusagen, sie versucht wegzukommen, sie, sie, sie zögert, ja, sie, sie will sich eigentlich umdrehen, aber zögert und dann geht sie doch hin zu ihm, ja. Zu, zu that thing, was er eben macht. Und ja? das schließt das letzte so schließt in dann
0: ab. Genau,
1: genau. Genau, genau. Das, und das ist wird dann musikalisch klar. so schön in dieser, in dieser Pause ausgedrückt. Da steckt ja auch in gewisser Weise steckt da auch so eine Scham drin vielleicht in dieser Pause, weil so es ist so ein Gefühl von, äh, ich will irgendwie sagen, was du mit mir machst, aber ich, ich schäme mich oder ich, ich sage es lieber nicht, ich sag nur that thing. ja, ähm, Und gleichzeitig aber auch so ein, so ein, so ein Flirt, ja, so ein Verzögerungsmoment, wie du vorher gesagt hast, sie ist ja nicht so unschuldig oder nur passiv, ja. aber es ist so dieses im Video das ist sehr bewusst gemacht, kommt in, dem, in dieser Pause immer so ein Augenaufschlag von ihr. So ein total verführerischer, super flirty Augenaufschlag irgendwie. Ne? Und das ist genauso dieses Spiel, erotische Spiel von irgendwie Catch me if you can. Ja? Und, ich, und, und ich tue so, als will ich eigentlich weg. Ja? Ich, ich verzögere und dann, und, und dann springe ich aber doch mit dir ins Bett. Und das ist halt eben wirklich musikalisch durch diese Pause so schön äh, umgesetzt. Und das, also für mich macht das wahnsinnig viel aus. An diesem Song ist diese Pause und das bestätigt mal wieder eine ganz alte Theorie von mir. Ich habe immer gesagt, die besten Musiker sind die, die Pausen spielen können. Ja, die wissen, wann sie nicht zu spielen haben. Ja, und ich, und das ist hier ein schönes Beispiel dafür, weil das, das, das diese Pause in dieser Songzeile, erzeugt eine wahnsinnige Spannung, die den ganzen Song trägt.
0: Ja, also ja, also das, das freut mich total und, und ich habe das Gefühl, der, der, der Song hat einfach auch total, der, der hat keine Zufälle und er lässt auch zu, diese Pausen lassen für mich den Gedanken zu, da könnte jemand umgekehrt auch so über sie singen. Ja. Mhm. Das, das ist so, ach, ja, äh, Ursache und Wirkung vertauschen, vertauscht werden könnten. Mhm. Und ja. ja, das ist wahnsinnig spannend. Äh, ja Und ich finde, ich habe es am Anfang gesagt, es klingt so ein bisschen Emanzipation mit. Ja, sie hat nämlich, dieses Kleid ist hochgeschlossen. Sie hat die Diamantentränen. Mhm. Sie, ähm, sie ist nicht lasziv, äh, fast halbnackt im Wasser, sondern komplett angezogen. Es ist alles... Äh, die, die Kleidung ist wirklich, oben ist, glaube ich, der, ist kein Ausschnitt, sondern der, wie nennt man es dann, der der Kragen gerade, gerade, ja. gerade, also das, das finde ich hm. eben auch spannend, dass sie sich nicht so, sie gibt sich da nicht so her, das ist eher das, das Spiel, sie klebt sich extra diese Tränen an, das Spiel mit dem hm. Augenaufschlag und dann diese T-Ages, diese Inszenierung, äh, ja, also diese ganz vielen subtilen Dinge, die so drin sind. Mhm. Und das ist auch also im, in, im ja. Video nicht zufällig und auch im, im Text, diese Symbiose aus Musik und Text, wie sie das äh, verschränkt haben, finde ich auch unheimlich toll. Mhm. Du hast es schön beschrieben, äh, wie das also, funktioniert ja. hat mit diesen, äh, mit diesen sechs Varianten von, fünf Varianten von I love it when you do that thing.
1: Also ob ich es em Emanzipation genannt hätte, weiß ich nicht. Nein, Denn Aspekt. Aspekt. Also, also, also vielleicht in dem Sinn, dass es also ich würde insofern Recht geben, dass es es wird sehr bewusst eine Form von Weiblichkeit irgendwie performt oder gespielt. Ja. So. Ne? Ja. Und was da gespielt wird ist aber nicht die Rolle von einer emanzipierten Frau, sondern es ist eigentlich eher so eher das Gegenteil davon, also eher so ein irgendwie sie hat ja eher sowas oh, irgendwie rette mich so, so dieses rehaugenartige hm, und irgendwie, ja. ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen allein und irgendwie so, aber und jetzt wem kommst du ist es da mit deinem thing und so, aber es ist halt es ist vielleicht emanzipiert insofern als ich auch sagen würde, das wird Sie spielt das sehr bewusst. Das ist eine Rolle, die sie sehr bewusst annimmt und, und insofern hat sie dann doch wieder die Kontrolle vielleicht letztendlich ja und und, ähm, und ist eben nicht so unschuldig und passiv wie, wie es irgendwie erst ja. so daherkommt, sondern eben sie 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 nutzt diese, sage ich mal, Möglichkeit einer weiblichen Rolle oder so, sehr bewusst also setzt sie sehr bewusst ein, so kommt es mir vor.
0: Und ich finde, dass sie sozusagen das, das Heft oder so nicht aus der Hand nimmt und für mich ist es auch das Statement, ja. auch ich sing über diese Thematik. Ja? Ja. Auf meine Art ja, ja, und Weise, ja. weil das Gros der Songs in die Richtung kommt wohl eher von Männern ähm, und man könnte jetzt sagen, okay, wenn eine Frau drüber singt, dann immer nur als die Hingebungsvolle, aber so kommt der Song für mich dann in mhm. mehrmaliger Betrachtung eben nicht drüber sondern hat mehrere Ebenen ja. und das finde ich spannend. Sicher kann man auch die eine, eine einzige sich auswählen, aber ich finde das mhm. Spiel total, ja.
1: Auf jeden Fall und gerade im Video, es hat auch was, so ein Element von was Bedrohlichem oder femme eben auch dieses, was mich an, an Twin Peaks so ein bisschen erinnert hat. Ähm, das, das steckt eben auch mit drin. Ähm, total. Also von ihr geht auch eine gewisse Art von Bedrohung und, und Magie und Verführung und so weiter auf jeden Fall aus, ähm, würde ich sagen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer sollte den Song covern? Ich finde, das ist ja so eine neue Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, die mir sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Weil da kann man, man kann sich ja so überlegen, na, wer hat vielleicht einen ähnlichen Sound dann könnte das so machen, aber man kann ja auch genau in die andere Richtung gehen und sich überlegen, ja, zum Beispiel, du hast ja schon den Perspektivenwechsel gerade angesprochen. Wäre interessant, wenn männlicher Künstler den singen würde, den Song, und wer könnte das dann sein oder vielleicht mit einem ganz anderen Sound? Bin ich gespannt, was du dir überlegt hast, was gut passen könnte.
0: Ähm, also witzig ist, wer jetzt wieder dasteht, es musste ja so kommen ähm, und ich finde, es würde so in diese äh, Hawaiian, äh, wir setzen uns zur Ruhe-Style-Sache äh, reinpassen und zwar auf seiner äh, Akustik-Solo-Tournee oder jetzt äh, alle machen diese unsäglichen Livestreams mit viel äh, schlechtem Hintergrund. Ähm, könnte Eddie Vedder eine Solo-Akustik-Gitarrennummer von dem Song machen, ähm, und äh, seine männliche Version interpretieren. Das käme wahrscheinlich äh, ist die, also ich finde es fast ein bisschen wie ein, würde ich empfinden, wie ein Strafsong, weil wahrscheinlich wird es extrem sexistisch rüberkommen. Wenn ein Mann diesen Song singt. Deswegen habe ich auch an die Künstlerin, die ich auch sehr mag, Amy Mann, gedacht. Äh, eine mhm. Musikerin auch aus den Staaten die ganz tolle Musik macht und die diesen Song ganz anders bestimmt interpretieren würde. Sie wirkt noch, manchmal wirkt sie wirklich fast sehr autistisch, macht aber ganz tolle Musik, hat auch schon ähm, zu Magnolia diesen tollen Soundtrack äh, geschrieben, also auch in Richtung Filmmusik und würde glaube ich mit ihrer tollen Band und mit ganz tollem Sound diesen, diesem Song einen ganz anderen Anstrich geben. Und das finde ich glaube ich spannend. Ähm, bei einem Mann- äh, eine Riesenherausforderung diesen Song ähm, er würde ganz anders wirken und, und den so rüberzubringen, dass er nicht trieft und so ein bisschen anrüchig ja, eklig wirken würde und das, das finde ich eben so gelungen, ich glaube eine leicht andere Betonung in diesen sich wiederholenden Zeilen würde den Song langweilig machen und diese Schieflage äh, wie bei Soul Cuffing das könnte sich dieser Song nicht leisten er würde mhm. zerfallen
1: also ich habe mir gleich vier cover überlegt in meinem, oder in meinem Kopf schon angehört. Ja? Äh, alles männliche Künstler. Ähm, und ähm, ich nehme mal gerade dein Stichwort auf, also so in diese eklige Richtung wenn man oder in die, auch in diese düster-bedrohliche Richtung, wenn man in die, gehen, in die gehen wollte, könnte ich mir total gut eine Marilyn manson Coverversion vorstellen von dem Ding. Das würde bei ähm,
0: einem Mann wahrscheinlich sogar am besten funktionieren.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, so eine Happy Version. Und zwar, und da habe ich irgendwie an Pharrell gedacht. Also so eine, <lacht> so eine, so eine happy hit mäßige ja. Dance-Nummer draus ich, machen, weißt du? Ich hatte ja
0: vorhin. Thing. I, I love it when, it when you do do that thing. thing to do. Me. Ja, ne? Ein bisschen flotter. Und dann noch so ein swing
1: ding Das wäre noch ein bisschen schöner. I love it when you do. Genau, I love dann habe ich noch, also ich kann mir eine U2-Version vorstellen. Von oh diesem, ja, das wäre dann getragen. Song ich glaube einfach wie nach oben schauend Mikro nach oben gerichtet ah, genau na, jetzt genau. probieren
0: wir jetzt nicht
1: <lacht> und dann hatte ich noch komischerweise das ist vielleicht wäre vielleicht die abgefahrenste Version aber fände ich total lustig das zu hören äh, eine Mumford and Sons Cover Version von dem Ding mhm. ähm, also so ein bisschen in diese ich weiß nicht Bluegrass Richtung oder wie man Whisky, das auch nennen Tennessee, will whiskey ja, Tennessee, Tennessee ja ne irgendwie das und das wäre, glaube ich, so eine Variante, so als dass, dass, da wäre dann eine männliche cool. Stimme, Sehr aber flock, auch nicht, ja. aber nicht, das wäre halt auch nicht bedrohlich ja, so, ne? ja. das, wär, das würde nicht sexistisch, sexistisch rüberkommen, sondern irgendwie auch eher und, so ein bisschen mit einem und, äh, Texas
0: Lightning natürlich, ne? Äh, von Olli Dietrich, die Band, da ah, bei ja, genau, Bamm, beim nächsten Euro, ja. Eurovision Song Contest. Also <lacht> sie wäre wirklich, äh, vielleicht wäre sie sogar eine Künstlerin für sowas, es würde sie aber kaputt machen. F Was sie, äh, Hazel English beim Eurovision Song ja. Contest oh. geht jetzt nicht oh.
1: ähm,
0: und ja. dann macht sie so, ein, so einen sechsten Platz <lacht> und, und die Karriere ist im Eimer. Also
1: ehrlich gesagt, für Eurovision ist, ist es zu gut.
0: Ja, so ist es, also genau, genau.
1: Da passt sie nicht rein. Hey Torben, wie siehst du, sollen wir hier mal ganz kompakt Schluss machen. Ich finde, das, das, ist, das ist jetzt gerade so eine kompakte Folge so gewesen, oder? Ja,
0: da, ich kann nur sagen, I love it when we do this thing. <lacht>
1: Absolut, äh, hat total Spaß gemacht. Ich will noch darauf hinweisen: äh, folgt uns doch in den sozialen Medien. Wir haben einen Instagram-Account, zwei Typen, zwei Songs. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo hoffentlich dann auch was drauf ist, wenn ihr den findet. Äh, auch zwei Typen, zwei Songs. Ähm, wir haben eine Website, äh, zwei Typen, Songs.de, auf die ihr mal drauf schauen könnt. Ähm, die werden wir auch nach und nach füllen mit, mit immer mehr Content und natürlich den Folgen. Und ja, an der Stelle vielen Dank, dass ihr uns zugehabt habt und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank. Tschüss.